0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте. В эфире Тюменская студия радиовоз. У микрофона Юлия Бушнева. За звукорежиссерским пультом Борис Халин. Сегодня у нас в гостях известный в нашем городе человек в сфере молодежной политики, заместитель директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детского морского центра «Алый парус», председатель Федерации спорта слепых Тюменского отделения Дмитрий Потреба. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте!
0: Добрый день!
1: История Алова паруса» начинается в 1988 году с детского подросткового клуба. И вот уже более двадцати лет вы руководите организацией. Дмитрий Анатольевич, расскажите, чем же занимается ваш центр?
0: Ну, у нас, вы правильно сказали, да, я даже не ожидал, что так глубоко вот, познания пойдут, да, так сказать, изучали. да, это была на Мысу, отдельная территория, это район был судоходный, все судоремонтные, судостроительный завод там находился, и все в навигацию уходили родители, дети оставались на дедушках, бабушках, и вот было принято решение создать по месту жительства такой маленький клубик. Он просто подростковый клуб назывался, так сказать, и дети все в свободное время, они приходили, занимались все. Вот чем возможность сесть заниматься, начиная от кройки шитя и заканчивая всеми плетениями, игрушками, ну, в 80-х годах, понимаете, что там возможности какие ресурсы были. Потом это стало клуб юных моряков. В городе расформировался клуб юных моряков, учитывая, что судоходный район, ну, было решено переоборудовать из подросткового клуба сделать клуб юных моряков. Каким-то был руководитель, была возможность, но ресурса не было. Собирали все, что можно было. Старое, разбитое, лодки какие-то, все это дело. Ну, все, что мог. Время было очень тяжелое такое. Это 90-е годы, когда кому-то надо было, кому не надо. Ну, было выходить и все. И в свое время тогда появилась очень большая ажиататор в прессе. Мы с скорби, отчаяния, такая статья выходила. Все большая, ну, было... Очень тяжело, алкоголики, наркоманы, трассвет, вот всего общества был, а дети бесхозные, они одни с бабушками, дедушками, и деваться некуда было. И тогда Степан Михайлович Киричук тогда был главой города, я работал замдиректор завода сварочных электродов, и у меня инфаркт один, второй как-то немножко лечился. И он говорит, хватит заниматься ерундой, давай-ка выходи богатое вожатское прошлое, своя детская организация у нас была, непоседы. И выходите, командой заходите просто и начинайте делать что-то такое. Пришли, ужаснулось, павов нет, лампочек нет, стены свечками порисованы, и все это дело, но работало. И вот с того момента, это 99-й год, начали потихонечку работать. В 2000 году со мной подписали контракт. И начали начали потихоньку развиваться. Нам передали потом детский садик, бывший 31-й детский сад, тоже знаменитый, его строили методом народной стройки. С завода идут, вот есть кирпич, положили кирпич, есть шлакоблок, положили шлакоблок. И вот этот детский садик построили, он легендарный, потому что сейчас ходят уже внуки, тех бабушек, которые ходили сами в этот детский сад. И поэтому такая приемственная составляющая хорошая. Мы сделали клуб юных моряков сначала, так сказать, пошли все это дело. Вывозили детей летом в лагерь, чтобы они не шкодили дома, так сказать. Вывозили все детей, которые на учете, в комиссиях в городе. И вот по данным Министерства внутренних дел в 2004 году. В году по статистике МВД России в городе Тюмени было не совершено ни одного правонарушения среди подростков. Ни преступления, правонарушения. Почему? Потому что мы всех детей увезли в лагерь и они все очарованы, так сказать, в палаточный лагерь на озере Сингуль, так сказать, все это работали, а парус, клуб юных моряков, он развивался, по типологии он должен быть центром, потому что оно завязывалось только морской одной составляющей, не уже ну, не входило детям, так сказать, не нравилось, и мы делали центра по типологии центра должно быть четыре направления, как минимум, и вот мы четыре направления сдали, это художественно-эстетическое, это досуговые какие-то моменты, потом Сделали военно-техническое направление, художественно статическое, я уже сказал, да, про него, научно-техническое сделали направление, и хореографию, так сказать, вели. Все, весь спектр необходимостей, которые детям интересно, мы взяли и потихонечку начали развиваться. Бюджет нас держал в это время, город Тюмень, ну, понимал значимость этого всего дела, так сказать, общество хотело. И поэтому начал мыс развиваться, да, с того момента нам сделали капитальный ремонт площадки, сделали капитальный ремонт здания, сделали хорошую территорию, так сказать, все, и вот пошли-пошли потихоньку, места, как всегда, не хватает, сейчас у Лопаруса это две с тысячи муниципальный заказ ребятишек, так сказать, которые заводятся большие направления, новые программы заходят, которые и безопасность жизнедеятельности, и ГТО зашло, и военная составляющая зашла, когда подготовка морская, школа, это уже такие, у нас есть свой корабль маленький, так сказать, есть свои ялы, большие, так сказать, на котором плаваемся. все.
1: А вы Есть. этот корабль как-то используете, да, прям по назначению? Мы в
0: навигацию его выводим, uh -huh. да, так сказать, это судно. В этом году мы его не вооружали, потому что такой у нас пидстоп получился, потому что надо немножко перегруппироваться, другая задача. И «Алый парус» вышел на то, что федеральные проекты и программы он на себе взял и реализовывает. Это юноармейское движение города мы муниципальный штаб, и мы, муниципальный учебно-методический центр по военной патриотике, по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, вернее, так будет, только сказать, авангард, это так это называется программа, его ввели в наше распоряжение, он теперь к нам принадлежит. В этом году мы построили полевой лагерь, так сказать, на паях с лагерем Алые паруса, такой создали проект, очень хороший, интересный, плюс в том, что мы этот проект от момента... Создание идеи до момента получения денег, да, зарабатывания, выведения, формируя да, так сказать, в проект этот денежный так сказать, массив. Прошло 60 дней. Мы же 60 дней построили лагерь. И когда приехали москвичи, которые покупать будут, так сказать, ну, путевки реализовать, которые свои программы будут заводить на него, так сказать, московские так сказать, проекты, мы оказались на сегодняшний день одни из самых лучших в России. Первый. Недаром 40. сегодня у нас этот проект идет Три смены, это 900 детей отдыхают по этому московскому проекту, так сказать, по-федеральному. Ну, мы рады. Так угу. Но у нас будут смены пятидневные, семидневные, или там четырнадцатидневные. Двадцать один день мы не будем делать, очень тяжело. Ну, это модульное здание, размещение по восемь человек в модулях, две комнаты по четыре человека, плюс душевая, плюс унитаз, два умывальника, и все это в одном блоке, в одной комнате и детям круглогодичного пребывания отопления батареи с пожарными выходами, с пожарной сигнализацией, асфальтированная вся площадка, все. 4 числа мы уезжаем, глава города будет нам вручать знамя, я могу вас пригласить, и вы приедете, посмотрите, для инвалидов это можно тоже сделать. Мы внутри большого лагеря сделали свой лагерь и отдельно загородили заборами, все это дело там для инвалидов, для слепых можно тоже реализовывать хорошие вещи. Поэтому Аллы Парус – это флагман, да, на сегодняшний день это флагман выполнения задач. Аллы Парус их выполняет. Поэтому вот четко, понятно, и учреждение ориентировано на патриотическое воспитание детей и молодежи.
1: Да, здорово, это особенно актуально сейчас в наше время. А, Дмитрий Анатольевич, а какие дети могут быть и воспитанниками вашего алого паруса, и должны ли они обладать какими-то определенными качествами?
0: Прежде всего, хотеть получить дополнительное образование. Есть разная категория детей, которые, ну, как мы будем говорить, тем, которым, так сказать, могут развиваться, и возможность родители дали развиваться в доп. образовании. Есть те, которым не дали возможности развиваться. Есть у них условия возможности, нет у них условия возможности. Поэтому мы берем всех начиная вот ну просто подобрали берем все давать другой вопрос пойти что это же какие-то функции, которые ребенок должен сам выполнять. Есть правила, требования, которые надо соблюдать. Устав. Нельзя курить, нельзя пить, нельзя материться, нельзя грязным приходить, надо помыть ручки. И вот вещи, которые иногда даже всем их не дают, самодисциплины, самогиены какой-то, да, определенная, Приходится до всего доходить и учить детей. В лагерь попадают дети, у которых ну, вот, одни носки, одни трусы, а другое, что есть, а нету. Ну, не создала жизнь условия у них таких. И вот мы покупаем носки трусы, и зубы чистить учим, щетки покупаем, все это делаем. И вот в Фарус они приходят для того, чтобы ну, вот, смотреть на сверстников, смотреть на педагогов, понимать, смотреть, учиться, впитывать себя как-то. И поэтому мы не разделяем детей на там, хорошие или плохие. Они все хорошие. Поэтому мы вводим их, смотрим, коллективом стараемся. Антон Семенович Макаренко, там, великий же человек, угу. и настольная книга на каждого педагога, это педагогическая поэма. И поэтому любые методы и формы приводим. Сейчас тяжелее это делать, потому что время другое, поколение другое, да, поколение Z даже, не Next, а Z уже, которые, как говорится, из космоса прилетели. Мы даже не можем вытащить их на свою платформу они создали свою платформу, ему 3-4 года, а он уже все, он, он знает столько, что сколько мы до сих пор не знаем, владеет гаджетами и всем владеет, так сказать, как это. Поэтому мы подстраиваемся, они подстраиваемся, но наша задача создать условия для развития их. Задача создать, чтобы они учились хорошо в школе, оценки знания, базовые знания получали. Это главная задача. А потом на базе этого доп. образования, так сказать, все развиваем, распаковываем и дальше надо такие диспуты бывают, споришь там, господи, я-то слепой, я же это не читал, откуда ты это взял? Он в телефоне быстренько набрал, все узнает, в интернете все получил, и он уже академик. Поэтому тут приходится лавировать, педагогам очень тяжело в этой части. Поэтому ну, дети все, дети, главное возраст перейти 7 лет, и все, готов и в строй где то мы заходим программами просто класс берем какой то из классом работаем первой классшки второй там где их просто структурируем целым классом с пятого класса они могут и индивидуально уже так сказать, ходить туда 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 как то поэтому нормально все
1: а есть ли у вас такие программы допустим ходите ли вы по школам и рассказывайте о своем военно патриотическом центре у
0: нас около 20 школ в нашу лицензию вписаны у нас образовательный процесс идет по школам то есть есть педагог в школе, так сказать, он работает, так сказать, все нормально, и у него там 100-150 детей в школе может набирать он спокойно. Наша репутация, она безупречна в этой части, да, и школы хотят нас, довольны нами. Так сказать, и если мы заходим с проектами, со своими, да, так сказать, не только армии, а там, а вообще совсем из-за даже школа, в принципе, ищет свое рациональное зерно. Тот же пример, мы сформировали понятие «педагогическая бригада», когда мы зашли, ну, к примеру, в 16-ю гимназию, да, и там воспитательный блок в основном прям на, дали на наше военно-патриотическое объединение «Монолит». И оно создалось там, и школа пошла встречу, и вот в итоге родился объединение, не просто класс, группа, там, объединение целое. И не важно, там занимаются они воломпарусы, не занимаются, юнормейцы, или профиль, или кадеты, или кто-то, дети из других классов могут приходить, участвовать в мероприятиях, все, и вот это объединение становится такой стержнем воспитательного процесса в школе. Ну, такого патриотического, воспитательного, еще чего-то. они -то такие концерты делают, такие стихи пишут такие вообще дела, мероприятия проводят, все. Это интересно, школа довольна, мы их устраиваем, мы довольны, школа нам идет навстречу. поэтому э, не хватает ресурса нашего человеческого, педагогического э, больше, так сказать, мы бы в каждую школу заходили. Но сегодня очень много школ, мероприятий, охват большой. И не, не надо быть, чтобы мы там были, да, например, школа хочет, и она со своими педагогами может к нашим программам мероприятий, так сказать, или к программам образовательным э -э, привязываться, присоединяться. Угу. И мы всегда находим формат вот этого сближения какого-то, да, так сказать, и все это. Мы никого не отталкиваем, не отторгаем. Даже вот два года назад уже колледжи начали взаимодействовать с нами, э -э, СПО, которые. Uh -huh. Вот они взаимодействуют, а потому что тоже национально зерно своего получили Хотя военные колледжи, которые бывшие офицеры там, вот детский сад, вы с детским садом заходите, это никому не надо, дети другие, а вы тут разводите все это дело. Жизнь показала, что детям это надо, что дети не учили этого, они не доучились, они не доучились, с ними не играли, их не учили. И они вот студенты после девятого класса, они все это схватывают, и это им интересно и учеба у них повышается, так сказать, желание, и разводим, так сказать, у них мысли в голове нету других. Что делаем, сегодня пиво пьем или, так сказать, или просто по городу шаримся? У них время занято, они учатся, работают, они играют, это интересно.
1: Это здорово, это же помогает в будущей самостоятельной жизни, это да, же конечно.
0: здорово.
1: Да. А, Дмитрий Анатольевич, Вы как-то вот упомянули о своей вожатской деятельности, то есть работа с детьми у Вас началась еще раньше, до «Алого паруса».
0: Да, я после армии, когда срочно служил в шестом году, я работал, был депутатом, работал секретарем капсульской организации в Амурской области, в деревне, в колхозе у себя, и подал конкурс на вожатого Всероссийского детского центра. Тогда эти центры называли «Всесоюзный лагерь ЦК Волгасэм». Океан. Я подал документы до вожатым. И на мандатной комиссии от Амурской области прошли я и одна девушка еще из Баговещенской. И нас отправили в Москву учиться. Я, к сожалению, прервал обучение в юридическом институте. Улетел в Москву. Отучился в школе подготовки вожатых при ЦК Комдавал КСМ. И меня командировали в мандатной комиссии во Владивосток. В детский центр Океан сейчас он называется. Вот я два года там отработал вожатым. Это лучшие годы моей жизни. Поэтому там эта жизнь была. Спали по два-три часа, по четыре. Молодые, здоровые, работа, дети, дети со всего Советского Союза. Каждая личность, каждые приезжали. все национальности. Это ну, это сказка, когда работаешь с таким, с таким, ну, как назвать то не материал, не контингент, а с таким вот очаровательным составом страны, которая бывает. Так сказать. Плюс профильные смены были, юных друзей моряков масштабные такие, когда вот эту смену проводит э, флот Советского Союза, смена юных друзей пограничников, когда проводят пограничные войска страны, 1200 детей, застав забирали детей, офицеров, 1200 человек, из этих прям прямые, никакого блатного, никакого ребенка, просто по заставам собирали. Когда из этих 1200 человек, 250 награждали медалями за охрану государственной границы, то это, понимаете, какие дети это были. Хорошо. Поэтому я прошел в школу. Я считал, что это школа такая высшая, педагогическая такая, где с опытом, с мероприятиями. Но там как раз и зародились принципы работы. Принципы, которые не позволяют люфт какой-то сделать. Лозунг такой, как он остался в Советском Союзе. Каждое дело творчески, а иначе зачем? И поэтому все. Создавали все это дело, так сказать. Вот пока не приехали сюда. Ну и там... У меня через год приехала барышня, молодая, красивая. Как-то заметили друг друга, поучились, поучились. И я сделал предложение, она согласилась и стала моей женой. Вот мы там поженили. Наша была вторая свадьба с историей океана, вожатская свадьба вторая. Первая была мой товарищ, который лагерь открывался только в первый год. А я в пятилетие поженился. Наша вторая свадьба. После нас там уже были другие свадьбы, mm. все.
1: Расскажите поподробнее вот историю, как, как вы позвонились в, в океане.
0: Ну, всего же не было. Это же как в студенческом общежитии, только не студенты, а все уже с высшим образованием люди, понимаем, молодые, от 20 до... Там у меня супруги было 20 лет, мне 24 года. И вот творчески как. И любое мероприятие, это просто, ну как сказать, это просто, ну, вау, шоу какое-то. И все ж пошло. Одежды нет. Один магазинчик, так сказать, там, не буду говорить про алкоголь, но, простите, так сказать, там, рубашку надо купить. И то купишь рубашку, мерить нельзя, подойдет, не подойдет, твои подробности. Понимаешь, вот этот для ЗАГСа магазин, который, так сказать, все это делает. И поэтому мы... О, было сложно со всеми вещами, но было весело. И нас, начальник дружины, у нас был покойный Борис Васильевич Макарычев, он редактор на телекомпании «Звезда» был, так сказать. Он сказал, ребята, идите. И мы ушли в кафе свое. Там у нас было в поселке кафе. И он один остался на 600 человек на дружине. Всех уложил спать, прошел. Всех это самое. Мы всю ночь, так сказать, просто провеселились, прогуляли. Интересно все. И когда по городу регистрировались в ЗАГСе, все это дело. А тогда построили, Советский Союз построил фрегат Палада парусный. Ну, такая копия парусника, который это сама у нас был, легендарный Палада, И построили уже это современный, его в Польше построили, все, он пришел. И он зашел только в порт, два дня как стоял в порту, пришвартованный, все это дело, и ребята сделали нам сюрприз. И договорились, и мы всей свадьбой своей компании первые люди, которые зашли на фрегат Палада, меня даже думал, фотографии где-то есть. И вот парусник, представляете, вот паруса, рей, манч, теран, Такилаш весь, так сказать, команда, и мы такие свадьбы. там ветерок дует, все-таки мы в декабре, ну, там снега мало, ветер в основном так, и мы прошли, нафотографировались, наинтересно, нас поздравили, такой, ну, такие впечатления, которые очень оставляют, и мы уважаты, у меня мама приехала э, на свадьбу, и, ну, и все работали на то, чтобы моя жена понравилась маме, Маме она уже понравилась в принципе, да, так сказать, и даже не видя ее, так сказать, mm -hmm. кто за такого балбеса может выйти замуж нормально, понимаете, как всегда, <смех> как все мамы считают. И все, и это самое, и все вожатые там все красиво, интересно. Маме очень понравилась эта работа, которой мы работали. Все, все это дело, ну, жизнь такая, все это дело. Мы, мы работали еще, и потом машина была рожать, и рожать поеду домой. И перспектива работы в конечно, она была, так сказать, все это дело, но жить в общежитии, все это дело, и мы переехали в Тюмень. Сначала Маша переехал через полгода, я, так сказать, подтянулся, закончил работу, ну, месяца через три, наверное, полгода. И уже в Тюмени все, мы здесь пошли uh -huh. работать. И там пошли годы 90-е. У нас в 90-м родилась дочь, все это, через три года сын. И так пошло-пошло, все потихоньку развиваться здесь. Мы настолько устали, мы категорически не хотели ни работать ни в Комсомоле, ни в руководящих каких-то вещах, ни все это дело. Ну и жена создала в школе 12-й гимназии, там мы рядом живем, там квартира была у нас. И создала общественную детскую организацию Непоседы. И вот с того времени Непоседы у нас развиваются вместе все это дело дети. Уже у наших самых воспитанников у них уже свои дети, так сказать, все это дело. Вот недавно отметили 25 лет организации, так сказать, ну, все хорошо, красиво пошло.
1: Угу. А, Дмитрий Анатольевич, вот знаете, это как-то получается у вас свадьба, да, под парусами, а потом организация «Алый парус». Не видите ли вы в этом какой-то вот логической...
0: А заложен кот, кот он заложился да. тем самым приятным и хорошим, который закладывался все. Океан, он стоит на море, бухта и Ямар красиво, да, так сказать, все это сделано, все это, морская составляющая какая-то. И поэтому этот код, он и закладывался, все. И поэтому лучшие годы жизни, они определены тем местом, жизнью, воспитательной составляющей такой, то, что тебе прошло и пережило. И вот она, этот код, он все равно проявляется где-то, да, так сказать. Какая бы плитуда, так сказать, развития не была у тебя, все равно ты вернешься к своему коду. почему вот президента приведут даже, что культурный код, который заложен, да, в... В принципе, в стране, в людях он, он есть, он, он, есть, и это уже самое главное. Mm -hmm. И вот у нас такой код, да, и жена так, так же. И я уже вообще на эскадре работала. То есть это эскадра юных моряков, так сказать. Там, это морская школа, он так говорит, супер-супер. Поэтому все.
1: Мы сейчас с вами прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Слушаем.
2: Как ночной Порой Мне о чем-то пел Прибой А пылающий рассвет Красил море в алый цвет Яхту я в порту Встречал О своей осоль, Мечтал И как будто бы вчера Снились синие ветра Алый парус Отблеск солнца В море на море Эх, да нужен мне алый парус, луч рассвета, света, полная суеты, в ладнья Слышу, как шумит вода, бьется надо мной. Года навязала жизнь сама незримые шторма Я в потоке лет Плыву и своей мечтой Живу Вижу сквозь туман седой Алый парус над волной Алый парус Он солнца В море наших дней Как надежда Нужен мне Алый парус Куча рассвета на вечной суеты, влаги не мягкие мечты. Я встречаю вновь, зарю, и, как прежде вдаль, смотрю, И поведай мне волна, Где лазурная страна, день корабль мой, плывет ветер, алый парус рвет. Там, в серебряном саду свое счастье я найду Алый парус Отблеск солнца Бурно море наших дней Как надежда, нужен мне Алый парус лучше света В полных вечной суевы Владь не мягнущей мечты Алый парус It's time.
1: И вновь мы в эфире. Напомню, что с нами сегодня Дмитрий Потреба, заместитель директора детского морского центра «Алый парус» и председатель Федерации спорта слепых Тюменского отделения. Дмитрий Анатольевич, да, помимо того, что вы руководите «Алым парусом», вы еще и возглавляете Федерацию спорта слепых в нашем городе. Как же вы все-таки пришли в эту сферу и как вы возглавили организацию? Расскажите об
0: этом. Все просто, до банального просто. Да? Развитие спорта, само по себе, инвалидного спорта – это путь и дорога, которой нету правил определенных, да. И в свете современных требований, решений каких-то, и в свете порядочности каких-то моделей, да, так сказать, у нас получилось так, что на инвалидном спорте очень много функционеров, очень много коррупционных составляющих каких-то все это дело. И в Тюменской области была и создана была Федерация Спорта Слепых Тюменской области, это не отделение, это федерация прям областная, наша областная, чистая самостоятельная, независимая ни от кого. И э, когда Галина предложила, и понадобились мои, конечно, функции как э, менеджера, да, так сказать, вот здесь создать, организовать и попробовать все сделать. И мы в это время, ну, в принципе, согласились, так сказать, не знаю, как это, что это понимает, да, мы согласились и мы начали искать свой путь. Ну, свой путь – это первый вариант, это спорт высоких достижений, там, где есть сборные команды, спортсмены, которые выходят уже на область регионального, на федеральную, так сказать, уровень, да, там, где занимаются спортсмены. И массовый спорт где-то можно. Но специфика, наверное, такова, что это слепые, это своя особая специфика. И очень сложно как-то выводить, разговаривать, когда ты сам слепой, и организовывать и говорить с людьми, говорить-то можно, но надо же дел, делать, учить, обучать, так сказать, все это дело. И мы понимаем, что ниша, которая не финансируется ничем, и все это дело. И поэтому э, та модель, которую мы продумали, и в принципе да, пошли на то, свете, мы привязали федерацию по работе, по нагрузке, по компетенциям каким-то, мы привязали к муниципальным учреждениям, не нарушая закон, ничего, так сказать, не заменяя, ни путая, не соединяя финансы неким образом, бюджеты, мы понимаем, что, будем так говорить, у Федерации появился наставник, патрон, шеф, друг, по-всякому можно сказать, в хорошем смысле этого слова. И поэтому вот как раз Федерация, так сказать, типа, сформировался офис, который был представлен на Федерации. То есть мы работаем в Валампарусе, и мы функции, которые некоторые завели, которые мы можем выполнять все это дело. У нас сразу появилась рабочая составляющая. То есть мы могли сразу руководство, маркетинг, методическую составляющую, финансовую составляющую, бухгалтерию кадровую завести в одно ядро, так сказать, для того, чтобы это было, можно было управлять. Все, и мы сразу выправили в части, я не скажу, что там было много каких-то нюансов финансовых, нет, к, к счастью, Галинсан нам передала очень качественно бухгалтерию, так сказать, все это нормально отработано. И мы вот вывели, сделали, сформировали, уже легче стало работать. Поэтому пошли понимание, так сказать, с кем работать, как работать, все. И тут наша самостоятельность и независимость, она показала, мы приобрели очень много людей, которые не согласны с этими вещами. Ну, не наши, не московские, другие. Мы независимую позицию заняли, нам неинтересны ваши схемы, маркетингу, еще что-то, мы выполняем задачу задача это спортсмены Тюменской области четко должны понимать, так сказать, развиваться отсюда мы могли заводить деньги, а репутация наша уже безупречная в части финансов, и поэтому выстроили область, начала давать деньги федерации на мероприятия какие-то и мы начинаем поездки вот куда-то на соревнования, куда-то, сказать мы сегодня уже проводим четыре областных мероприятия, кто знает тот понимает, чего это стоит не в плане денег, а в плане сил Сама федерация. Соответственно, субсидии получаем от области. Все это дело. Ищем спонсоров, помогаем, так сказать. Более-менее федерация помогла трудоустроить. У нас уже э, ну, где-то примерно около 17 человек трудоустроено. Есть трудоустроены те, кто постоянно. Это 5 человек у нас, инвалидов, да, которые работают. И инвалиды краткосрочные да, работы, которые выполняют какую-то функцию. Uh -huh. трудоустроен нормально, так сказать, все это дело. Это работа, это путь. Сейчас понимать надо новые направления. Как мы их развивать, где будем развивать. но ну, на... Во время работы, в момент работы, мы не встретили нигде плохих людей в честь того, что каждый старается и хочет чем-то помочь. Uh -huh. Готовы помогать, и все у нас. На сегодняшний день трудности у нас только идут с организаторами и лидерами, кто будет заниматься с направлением. Где-то волейбол немножко у нас это стала сложность какая-то, так сказать, виды какие-то. Футбол мы не можем распаковать так, чтобы футзал, чтобы хорошо распаковать. Теннис распаковываем, уже даже чемпионат области проем по теннису, но он на сегодняшний день, чтобы было команды было развитие, мы должны все муниципалитеты обеспечить столами, специальными оборудованием, чтобы люди, помещениями, да, угу. чтобы люди могли это убрать. Это вот наша задача, которую мы ставим себе на этот год и на следующий год, проговаривать с муниципалитетами, чтобы прямо просто места выводили для шоу, да, он, потому что есть хорошие результаты, есть ребята, которые хорош чемпионат, это показал, это затягивает хорошо, угу. если он с нужными гонками биатлоном у нас как-то стабилизировалось все, и с тренерским составом, и с занятиями, и как-то, и преемственностью детей, вот и взрослые отходят, сейчас ребятишки команда подходит, так сказать, все это делается, да, у нас это выстроено, мы вычистили все коррупционные какие-то вещи, ну, то есть войны, кто там за что-то биться, и как это дело, каждый доказал себе, можешь работать, работаешь, ты честно, работаешь, честно работать. порядочно все это дело выставляй, работы, Поэтому вот эти моменты в шахматах мы выстраиваем сейчас, так сказать, все вот это развивать. Но проблема же в том, что мы же не наездимся каждый день какой-нибудь район, да, так сказать, муниципальный, и там не будешь руководить чем-то все, там есть общество, есть команды какие-то от этого общества. Uh -huh. Но в любой моменте, когда возникают какие-то вопросы, мы Решаем их на уровне глав... замглавов по социальным вопросам. Ничего, ни один замглавы не отказал. это связано было и с участием в мероприятиях, а и с автобусами, и доставкой, и ожиданиями. Все, любые наши звонки, просьбы, они молниеносно отыкуются, без денег все предоставляется, все. Иногда даже слепые спортсмены их халтурят. Не хотим, да не можем поехать, да не надо, да у нас автобуса нет. Мы решаем эти вопросы, и там деваться некуда, и все равно вытаскиваешься. У нас какой-то пакет есть друзей, которые нам помогают хоть какие-то сувениры на мероприятиях всегда дарить.
1: Я хочу отметить, что действительно вот с вашим приходом Федерация Спорта Слепых действительно, ну, можно сказать, преобразилась. Почему? Потому что наши спортсмены стали выезжать чуть ли не на все областные всероссийские мероприятия, которые проводят организаторы, да, то есть у них нет проблем с тем, что где-то нужно найти денег на проезд, на проживание, на питание, то есть вы этим полностью, ребят обеспечиваете. Вот. И скажите: а насколько сложно искать спонсорские деньги, или у вас уже вот настолько есть связи в городе, что вот, ну, уже все это поставлено на
0: поток? Очень тяжело сейчас подходить. Мы понимаем с вами, что вот, ну, что такое есть предприниматель, бизнесмен, да? человек социально ориентированный. У него же три вещи, которые он должен понимать. Да, так он дает на строительство храма денег, правильно? А нет, потому что храм надо построить. У нас видели, сколько храмов в Тюмени? Да. И каждый ну, строит, это хорошо, это нормально. Человеку, которому надо помочь и на СВО, уделить да, внимание какое-то, да? на свой, Это реальной жизни, и мы обязаны это смотреть и делать. И теперь где-то помочь инвалидам. И очень тяжело не то, что убедить, а как-то человеку так донести, что это именно надо сейчас, без тебя никак. вот И очень тяжело объяснить, что эти деньги придут именно к инвалидам. То есть не уйдут куда-то в зарплату, не уйдут куда-то там какой-нибудь прибомбас купить или еще чего-нибудь. Они уходят именно на то, что отправить. И поэтому мы затраты стараемся минимально снизить, так сказать, вообще те, которые пойдут ну, вот конкретно целевым-целевым. И человеку не это самое. Так мы вот спонсор купили стол новый хороший, так сказать, и теннисный, а он худо-бедный, 450 тысяч стоит. Со всем амуницией, со снаряжением, все это дело, куда бы ни пойти. И поэтому э -э -э, все хорошие люди обращаются. Друго просто денег нет. И как довести, так сказать, все это дело. Они же не освобождаются ни от чего, если они дают на благотворительность как-то эти деньги. Они же нет налогов, ничего. мотивации там мало, это чисто его социальные какие-то вещи такие нормальные все а все же считают нужным, вот надо купить спортинвентарь. Все же сразу, это функции бюджета, пусть бюджет вам покупает, понимаете. И вот очень сложно на грани балансировать вот этими моментами все это делать. Ну, не скажу, что они отказывают прям все, но и не все помогают в этой части, но к кому обращаемся, те все равно находят какую-то возможность, которая дает, но главное, что разговаривают. Я больше скажу даже. Они впервые узнают, что у нас есть спорт слепых. Поэтому это же диалог все. Один раз не дали, второй раз не дали, третий дали. Мы выбрали для себя а путь. Мы не просим денег просто так, дайте на федерацию, нам жизненно что На развитие спорта, так сказать, нет. Мы просим деньги на... Вот бюджет дал нам определенную сумму денег, так нет. И мы должны все равно какие-то спонсоры, привлеченные деньги это сделать. И поэтому мы просим на мероприятие. Вот сейчас концепт с этого года начался о том, что мы будем просить на мероприятие. Иван Иванович, uh -huh. очень хорошие вас пироженки. Давайте мы вот, uh -huh. э, нам надо купить там, 10 призов, например, одной команде какой-то. Uh -huh. Ну, давайте мы баннер повесим. Но мы баннер за эти деньги не сможем купить. Если вы сделаете маленький баннер, такой вот стандарт, мы готовы на нашем мероприятии его разместить. И про вас будут знать все, так сказать, и все... Но люди не хотят пиариться вас основном, так сказать, многие хорошие. Ну, говорят. И вот мы пошли по пути того, что или адрес на кого-то награждаем, поощряем, да, или команду. Ну, вот, например, спонсором, вот шахматы прошли, да, спонсором команды, например, там, Георгия Лутерска стало предприятие такое такое то Шесть человек команда, они купили шесть сувениров, да, таких нужных. Мы им рекомендуем, какие взять, но чтобы им не затратно это самое. И очень приятно, хорошо, мы думали, что не возьмут, и мы дали отчет полностью, да, когда сфотографировали все команды, вот отправили, вот вы, мы вот ваши сувениры вручили по этой команде города, и например, или команде там города Тюмени, вот они пошли, вот фотография, вот они стоят, вы знаете, все попросили фотографии, и все разместили у себя на сайтах. Ну, это же хорошо, правильно, нет?
1: Конечно, конечно.
0: Нам-то нам хорошо, что у нас появились да. партнеры и друзья. Спортсменам хорошо появилось, что они хорошо, так сказать, сработали. А благотворителю это нормально. Он оказал там на 5-6 тысяч, помощи но зато он в душе как-то стал добрее okay.
1: человечного.
0: Да, 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 да. И получается, что мы всех и вылечили, правильно? Uh -huh. Все стали добрее человечного.
1: Дмитрий вот Анатольевич, сейчас. вот у вас и Алый Парус, Федерация Спорта Слепых, и ну, вот вы, будучи ну, незрячим человеком, как вам удается распределить грамотно время, подобрать таких людей, такую команду, которая помогала бы вам в этом? Как вот удается вам? То есть у вас какие-то вот эти менеджерские навыки, навыки, которыми вы обучались, или это у вас от природы?
0: Ну, есть такое понятие, как мы говорим, да, хороший человек, так нет. Хороший человек, это еще не хороший профессионал. Я закончил академию управленческую, я менеджер государственного муниципального управления, я у меня академию закончил даже, так сказать, у меня образование очень хорошее. Второе, это опыт, да, путь, который прошел, который помогает педагогически, так сказать, который идет Большой задел в молодости, который был, так сказать, нормально. И э, эта задача – это по формированию именно команды, коллектива. И у меня очень обалденный, хороший коллектив. Без коллектива я бы ничего, конечно, не сделал. Понятно, что они инвалиды, не инвалиды, но они работа работоспособные люди – это инвалиды, правильно? Нет. Потому что они борются за жизнь, так сказать, и они вот выживают. И мотивация, они... Выше, мотивация да? выше. И когда он понимает, что он нужен, и понимает, что ему блок ответственности на него возложен, uh -huh. и когда он понимает, что ситуация успешности у него там создана и нормально, он победил еще шаг, они работают очень хорошо. И поэтому команда у меня хорошая. Специалисты все – от финансовых, хозяйственных, педагогических служб и все. А во-вторых, тема-то такая, Каждый педагог, никто еще против не сказал, что надо э, на мероприятии посудить. и Тем более не сказал бы, ну, сколько мне заплатят. То есть надо, если это надо, надо у тебя выходной, выходной, все, вперед, пожалуйста, помоги нам. И поэтому мы выходим, так сказать, все это дело так сказать, выставляем. У нас зарплату получи, не получают педагоги. У нас зарплату в федерации получают только специалисты, которые там бухгалтерия, там, председатели, uh -huh. зам, кадры, вот эти люди. И инвалиды получают все, а простые люди, которые они получают, копеечки там менеджер, да, так сказать, методисты, все. Поэтому не, нажив, не наживешься на федерации, так сказать, что вот нашли бюджетные деньги, там или какие-то деньги с плоских и живете в нем. Нет, это ошибка. Не бывает такого. А хватает все. Почему интересна модель муниципального учреждения? И ведомство наше поддерживает департамент, и глава города это поддерживает все. Вот это как раз и есть та модель, как пример, как образец может служить. Вот организация, которая город дал помещение, дал зарплату педагогам, дал территорию, дал ресурс какой-то определенный, но вы несите за собой социальную ответственность, правильно? Нет. Какая социальная ответственность города? Инвалидам помогать, слепым. Выбрали, вот и помогайте. Не пускайте все деньги на слепых, да, условно говоря, бюджетные, но, по крайней мере, слепые контролируйте, чтобы они пользовались ресурсом спортивными площадками нашими, проведение мероприятий, проведение мероприятий для инвалидов, спортивных мероприятий каких-то. Почему мы должны платить деньги за это, правильно, нет? Мы же не тратим деньги, это же бюджетный ресурс городской. И поэтому муниципалитет вот такой модели он, в принципе, закрывает какую-то потребность, какую-то нишу, да, где бы слепые пришли, вот Федерация спорта слепых такие, чук-чук-чук, как пингвины, главе города, дай нам, дай нам денежек, дай мы что-то будем делать. Нет, вот у вас есть, Учреждения, вот есть площадки спортивные, вот есть инвентарь. Приходите, делайте, что вы хотите. Для вас все бесплатно. Это позиция главы города, это же нормально.
1: Дмитрий Анатольевич, есть ли в вашей жизни какое-то событие, которое вы считаете судьбоносным?
0: Судьбоносным – это моя работа рожата в океане», потому что это определило судьбу.
1: Приходилось ли вам когда-нибудь совершать такие поступки, которые шли бы в разрез с вашими личными убеждениями?
0: Наверное, судьба меня немножко берегла от этого, да, так сказать. Есть принципы какие-то человеческие, так сказать. И вот и принципы веры, религии, да, которые не позволяют как-то переступить. Может быть, они есть как-то, и, может, покопающие где-то и были, но не то, что не придавал значения этому. Я просто не уникал на это. Стараюсь себя не обидеть. Главное, чтобы кто вокруг тебя не было, ему больно от этого. Если бабушку перевести через дорогу, переведу. Если помочь, оказать кому-то помощь медицинскую или какую-то, помогу. Социально ориентированный такой, такой. Я охотиться перестал, потому что ну, не могу убивать животных. А
1: вы занимались охотой раньше? Ну, по крайней
0: мере, я с друзьями приезжал сюда на охоту, но mm. для меня это уже стало принципом, что мне жалко. Mm
1: -hmm. а что вы выберете, высокую зарплату или любимую работу?
0: Ну, несопоставимые вещи какие-то. <laughs> да, конечно, работа. Работа, которая доставляет э, как -то удовольствие. Сейчас, конечно, не хватает денег. Но у меня есть пенсия, я пенсионер. У меня все есть. Я, в принципе, подготовился к старости. А вот работа, которая доставляет удовольствие, на которой я не могу дома сидеть. Вот сейчас у -у -у. я приезжаю домой, и, блин, мне тяжело. Если бы не собачка, которая дома рядом, у меня была это самое а на работе я просто отдыхаю в части того, что я в своей среде. Ну, это синдром, предпенсионный синдром, поэтому у всех он такой.
1: Ага. Ну, вот такой вот. Ну, то есть, а как же вы проводите свободное от работы время дома, допустим? Есть дома у нет, когда
0: собираются дети, супруга, uh -huh. внук, приезжают, вопросов нет. Там и мне роль найдется или меня... Найдут мне роль какую-то определенную Или у -у -у. просто не мешают, скажут, ну, то есть я получаю удовольствие от того, что слушаешь всех. А какое-то
1: хобби есть у вас? Или просто на него, наверное, не хватает
0: времени? Нет, время хватает. Интересно было бы все Я очень... Сейчас, когда ослеп, мне очень хочется поработать, какую баретку сделать, что-нибудь такое, да, столярная какая-то вещь. Я водитель, я хотел бы покопаться в машине, что-нибудь сделать, не доделать, что-нибудь покрутить. Вот по мере сил сейчас своих, не шуруповертиком что-нибудь прикрутишь, я стараюсь сам, э, говорю, и не мешайте, дайте я сам буду делать. Uh -huh. Я очень справляюсь хорошо с заготовками, э, ну, с помощниками, ну, я работаю ножом, шинкую, режу, очищу, но только я могу некачественно почистить, потому что пропущу yeah. чуть-чуть. А вот порезать, все нормально, то есть это хобби. Люблю готовить, люблю слушать. Лису, которая интернет все хотела смотреть. То, что глазок не мешает. Но саморез прикрутить тоже могу. Собрать что-нибудь тоже смогу. По крайней мере, все игрушки внуку ремонтирую я. Не сыновья, не мама. А я, он приходит, когда последний вариант в жизни. Деда, давай. И я пальчиками-пальчиками все сделаю сам. А
1: Хочется. вы романтик? Да,
0: конечно. Романтик. Настроение романтическое какое-нибудь такое. <свят> Песни попеть посидеть. Жена окончила музыкальную школу по классе хора и она всегда говорит: Дима не пой, только не пой, <свят> У не жесткий дривой. А я бы спел. Мне кажется, что я хорошо пою. Но это мне только кажется.
1: Мы споють?
0: Нет, нет, нет <свят> поэтому она, она мне сразу сказала: Дима не пой, все, мы сюда смеемся надо.
1: Только ну, не пой, да. Хоть так, что, но
0: только не пой. <свят> только не пой.
1: А Дмитрий Анатольевич, как вы думаете, каких качеств вам не хватает? И ну, с чего бы вы хотели бы добавить к своему характеру? Или вот все в меру, все, всего хватает?
0: Ну, всего хватает, жестко, все говорят добрый, ты такой добрый, придут, все поплачут тебе, и ты все расставил, всем разрешил, все сделал. Жесткости немножко не хватает, такой требовательности немножко. Мы создали коллектив, он как семья. И это ставят в угор, когда-то иногда кто-нибудь ругает нас что ты из коллектива создал семью. Ну, как не создать семью? Поэтому не хватает вот этой требовательности жесткости. А сейчас с высоты прожитых лет а нафига она мне нужна, эта жесткость и Люди и так хорошо понимают, если с ним гордишь, хорошо. Поэтому требовательные какие-то вещи. Ну, я, бывает, срываюсь тоже. Жесткий становлюсь. Но
1: вот
0: это хватает, не хватает. Каким
1: своим достижением вы особенно гордитесь?
0: Достижением создания Аллапарса. Сейчас это одно из ведущих учреждений города. Да, это наша заслуга. Лагерем горжусь, потому что я 23 года в палатках. В палатках, это, по холодно, а тело. Мы начинали лагерь свой, когда дети спали на матрасах на земле под палатками. Это надо понимать. А сейчас это сегодня это модули с теплом, с водой, с унитазами, все это дело.
1: Да. А есть ли у вас, Дмитрий Антонович, какой-нибудь любимый город или вот какое-то место, которое вы особенно любите в нашем городе в Тюмени?
0: Я в Тюмени. Ну, город, конечно, любимый у меня город Владивосток. Когда закрыт он был, когда была погранзона, он был пустой, он такой это. Красивый. А Тюмень, а Тюмень мне нравится. Тюмень развивается вместе с моей жизнью в Тюмени. Вот как я приехал, сколько лет назад. Тюмень – это один из самых прекрасных городов, наверное. Других мне не нравится Москва, не нравится Питер, не а. нравится, так сказать, что-то эта суета. Угу. А Тюмень спокойный, и он интеллигентный город. Он красивый. И пешеходные бульвары появляются, набережные хорошие. Вот я смотрю по молодежи, да, по всей. У них есть место, где, ну, где они собираются, тусуются, да. То есть такая среда создана для того, чтобы молодежь развивалась, развлекалась, она работала делала что-то. Раньше бар, пивбар какой-нибудь. Сейчас это тоже есть. Но, блин, ну есть пространство, в которое уходят. Но когда бы мы думали бы с вами 15-20 лет назад, что под молодежь возьмут, и дадут кинотеатр «Космос». Мы никогда не думали бы так, так, нет? Да. Никогда бы не думали, что контора пароходства появится. Большая набережная, по которой люди просто ходят. Романтическая составляющая такая. Когда бы мы думали, что у нас появится цветной бульвар. Когда бы думали, что у нас улица появилась, да, пешеходная, uh -huh. Дзержинского, все это дело, и настолько он асфальтированный город, качество настолько он озелененный, да, так сказать, зелень везде, так сказать, присутствует, все, Это надо побыть в каком-то городе другом и потом вернуться в Тюмень. Друзья-москвичи приезжают, мы не виделись, ну, 30 лет не виделись. Они уже все взрослые, педагоги, учителя приехали, барышни. Они просто в шоке. Они, они сами меня не привлекали никуда. Они сами поехали на источник куда-то там далеко под, по Салаирке. Они в источник когда-то покупались, им скучно, они пошли в лес за источником, нарвали грибов, вынесли эти грибы, они в шоке. Они впервые увидели, что грибы растут просто так. Они там, бабушка у дороги сидела, они это, такси вызывали, они этой бабушке сгрузили все свои грибы из подолов, что набрали себе эти девушки. Бабушка тоже в шоке была от такой щедрости, она просто грибами торгует. И вот это, и Тюмень настолько влюбляются, они все это делают. Ну, да, да. В Тюмень очень хорошо приезжать сейчас, она красива. Нету хамства природного да, в Тюмени, да, нету да. быдловства этого нету, так сказать. Я не зря сказал, интеллигентный город такой. То есть ты с каким настроением ты зайдешь в Тюмень, вот оно такое будет у тебя. Это, это самый лучший город из Земли. Здорово. На сегодняшний день я, меня, я мог уехать куда? Я в детском доме, в интернете воспитывался. Я потом вернулся к родителям в Амурской области, был, так сказать, все это дело, да. Климатические условия какие-то, но мне тюмень нравится. Мне Севастополь нравится, потому что у меня там друзья. Я в Севастополь приезжаю отдыхать, так сказать. А мужского Владивосток, ну вот, это вещи, которые вот ну, они да,
1: uh -huh, uh -huh.
0: это мой город.
1: Дмитрий Анатольевич, а есть у вас какая-то мечта, к которой вы стремитесь?
0: Мечта стремлюсь реализовать бы идеи до конца все это дело. Это было бы очень хорошо, потому что надо в этой жизни, ну, закончить те идеи, которые у тебя рождаются, вот победить в этих идеях. Вот победа, она uh -huh. должна быть. И вот, ну что помогали все у меня сейчас все хорошо. Вот мои идеи совпадают с теми и с мыслями главы города, с моим департаментом. Мы говорим на одном языке. Я чувствую, мы разговариваем. Конечно, меня уважают, потому что я слепой, так сказать, и со мной ну, деликатно, да, общаются, так сказать, все это дело. Но, блин, мы говорим-то на одном языке мысли.
2: Угу, Понимаете, угу, я угу, не бросаю вот.
0: леща главе города, чем бросать, он так хороший мужчина, так сказать, в этой части. Но когда мы по духу понимаем друг друга, когда mm -hmm. у него те же взгляды на патриотическое воспитание, на детей, mm -hmm. на мальчишек, ну, такие же, как mm -hmm. у наших педагогов. Mm -hmm. Поэтому это очень хорошо. Это вот идея, которая... Идея, конечно, построить муниципальный центр по военно военно-патрической по военно подготовке, чтобы был хороший у нас в городе центр, который... Сейчас есть команда, которая может начинать работать и все запускать. И к нам идут хорошие люди, порядочные. Поэтому вот есть, если построить, город, этого не хватает. Если бы он в городе был, так сказать, вообще классно, mm. было бы хорошо просто.
1: Дмитрий Анатольевич, какой Вы можете дать совет подрастающему поколению, чтобы они выросли достойными людьми?
0: Ну, прежде всего, есть две вещи, болезни у подрастающего поколения. Они могут не учиться или учиться, им надо учиться. И они могут работать или не работать, им надо работать. А сейчас они ленятся. У них есть гаджеты, есть информационные системы, которые они просто так, не познавая, входят. И поэтому, ну, как Ленин на втором сети, учиться, учиться, учиться. У вас есть дети, смотрю, молодежь, они развиваются. Он со школы выходит в совершенстве, знает английский язык. В университет поступила, учит китайский. Понимаете, все это дело. Они развиваются, они же умные. И вот нету шансов. У нас был в наше поколение шанс. Можем учиться, не учиться. У нас страна занималась, нами, там все, Советский Союз. Здесь шансов нету Здесь Родина занимается, здесь Родина надо... И поэтому я всегда говорю, нельзя лениться. Надо вот думать уже с первого класса, кем ты будешь, как ты будешь, и как тебе развиваться, как дальше развиваться. Надо развиваться. У них шансы все есть для развития. Того, той системы доп. образования, которая сейчас, ее не было в Советском Союзе. Кружки и секции были, там можно по-разному говорить. а сейчас есть возможности все. Только заходи, только учись, только требуй. Понятно, что мы там беспилотники, судомодельные, авиамодельные кружки, какие-то профукали технические виды спорта. но Это нагонится сейчас. Дети могут делать. Поэтому учиться и не лениться. Работать, учиться работать, уметь работать. Я за то, чтобы дети были полы в классе. Я за то, чтобы они убирали за собой. Я за то, чтобы они мыли окна, поливали цветы, mm -hmm. мыли парты и мыли доску. Стены, потому что это их класс. Я за то, чтобы дети работали, могли пришивать себе пуговицы, сшить какую-нибудь рубашку. Ну, трусы, наконец, как мы раньше шили, mm -hmm. на это самое, Я за то, чтобы дети туалетки собирали. Собирали и делали их дома. Я за то, чтобы они умели, дома инструмент был, и они могли дома ремонтировать, что-то уметь делать. Я за то, чтобы они стирали за собой. За то, чтобы носочки стирали, трусики стирали сами да, так сказать, приучались к этому, так сказать, я за это.
1: Я прямо, знаете, я прямо сейчас вот вижу строки, прочитанные когда-то мной к ней в книге Макаренко, вот прямо вот, да. мне кажется, вот когда-то, наверное, вы по ней прямо учились, и оттуда много, да, что-то много, взяли. да, и модель-то да. создается. Конечно, конечно, Я в четвертом
0: классе в интернате, в Рассаженском городском области, в интернате, я гладил форму, помните, наша советская форма была, угу. брюки, Курточка, костюм, рубашка, галстучек. И мы это гладили. Что такое утюгом Марлю в четвертом классе. Сейчас четыроклассника заставьте погладить. Mm -hmm. Себе штаны, рубашку, так сказать, и не сжечь ничего. Uh -huh. Марлю, что Марли надо гладить, так сказать. Это же, куда оно все делать? Как так? Почему это плохо стало вдруг? Это хорошо, это надо делать. Все это надо делать, так сказать. Uh -huh.
1: а, Дмитрий Анатольевич, я вас благодарю за прекрасную беседу, за те слова, которые всегда будут актуальны, что действительно нужно трудиться, да, чтобы быть самостоятельными в жизни. Я думаю, сейчас это для подрастающего поколения очень важно. Я хочу вам пожелать, чтобы ваша мечта сбылась, и чтобы все то, что было задумано вами ранее, все всегда реализовывалось. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Спасибо вам. С нами на волнах Радио ВОЗ был хороший человек, хороший профессионал Дмитрий Потреба. У микрофона была Юлия Бушнева. Всем пока. Услышимся.
0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим.